0: Schon im Strafraumkopfball!
1: Oh! Oh! Und da ist er endlich drin! 1 zu 0 für den
2: HSV! Und es ist kein Zufall! Jetzt haben wir die Szene: der Backerie. hat er nicht gewürfen, alleine auf so zu! Packer, Marine!
3: ihn Ma ja! Tabellenführer und Sieger dieses Spitzenspiels ist nur ein Club.
2: Und das ist nur, nur der, der HSV. SV.
1: Moin, ihr Lieben. Willkommen zum Volkspark Geflüster und in der 96. Folge mit Nando. Fietl, Berger und Lasse, wird euch unser Trainer Daniel Thun mit ein paar einleitenden Worten begrüßen. Wir hätten gerne gewonnen heute, wir haben alles dafür getan, aber ähm, nochmal, wir sind auch auf eine richtig gute Mannschaft getroffen, das habe ich die letzten Wochen auch betont und das ist so, ähm, jetzt bitte auch alles nicht wieder schwarz schwarzmalen, weiße Weste nicht mehr und torlos oder vielmehr Derby wieder nicht gewonnen. Pah, ist Quatsch, meine Mannschaft hat alles dafür getan, sie ist auf einem richtig guten Weg, sie entwickelt sich und ähm, Nochmal, ich war einverstanden mit ihnen. Ich glaube, das können viele Menschen, die es mit unseren Farben halten, auch sein. Nach diesen Worten wollen wir auch direkt in die Analyse des Derbys einsteigen vom letzten Freitag, wo wir uns mit unserem Stadtrivalen mit einem 2 zu 2 Unentschieden getrennt haben. Und die spannende Frage ist eigentlich nur, was sagt unser Coach zum Derby? Passt deine Analyse zu den Worten von Daniel Thunberger?
0: Also ich glaube, ähm, im Endeffekt, das Unentschieden geht an sich aus in Ordnung, was es Daniel ja auch sagt. Und ja, ich, ich kann, ich bin auch Dene, ich darf das mit Vornamen mit dem Coach sein. Ich, ich finde das eigentlich ganz richtig, was er da anspricht. Das ist, äh, das ist ein, das war ein Gegner, der uns das Spiel schwer gemacht hat oder versucht schwer zu machen, dennoch ähm, haben wir in meinen Augen das Spiel ganz klar dominiert, äh, mit Ball dieses Mal, wir hatten äh, mehr Ballbesitz, die, besseren, ähm, die bessere Passquote, wir haben, diesen, ähm, wir haben auch äh, die meisten längeren Prozesse gehabt, wo wir den Ball hatten, dennoch haben wir nach dem 1-0 ein bisschen nachgelassen und das ähm, hat dann natürlich auch Pauli irgendwie ein bisschen zurück ins Spiel gelassen dass sie dann im, plötzlich in Führung gehen äh, durch äh, Makinok, den ich nicht mag. Sollten sich da ein, zwei im Zweifel sein? Nein, den mag ich überhaupt nicht. Die sind in Führung gegangen, wir dann prompte mit mit den Ausgleich wieder und hätten in meinen Augen auch das Spiel gewinnen können, hätten es aber nicht gemusst. Durch unseren äh, unsere Dominanz haben wir leider immerhin zu wenig äh, Torchancen kreiert, weil ähm, das, was... Pauli in der Anfangsphase uns eigentlich gelassen hat, waren die Außen ähm, und wir dadurch auch zu Flanken gekommen sind. Das sieht man auch in der, beim, beim 1 zu 0, dass es einfach gepasst hat, wie man da den Platz in, auf der Außenbahn genutzt hat, eine Flanke gemacht hat und steht das 1 zu 0. Diesen Platz hat Pauli nach dem 1 zu 0 Treffer nicht mehr so ganz zugelassen, haben auf jeden Fall besser gedenkt. Es ist uns leider nicht anderes eingefallen, so wirklich andere Räume anzugreifen und da, daher wurde es für Pauli auch einfacher und zu verteidigen. Deswegen ist unser Expected Goals auch so niedrig. Wenn man sich anguckt, wie viel äh, Dominanz wir an Ball hatten. Aber im Endeffekt sechs Spiele, null Niederlagen, fünf Siege, ein Unentschieden. Das Unentschieden geht, geht okay. Es ist keine Welt zusammengebrochen. Das geht einfach nächstes Spiel einfach äh, zu gewinnen.
1: Ich war ja nicht ganz so überrascht von der Aufstellung. Also mit Jamra und Wagnoman auf der rechten Seite hatte ich getippt und gerechnet. Mich hatte nur Hand ähm, überrascht, dass er keine Pause bekommen hat. Ich hatte da ja auf Kittel gesetzt. Muss aber auch sagen in dem Spiel, dass Hand mir per se im Spielaufbau ganz gut gefallen hat. Was mir aufgefallen ist, um um da mal anzusetzen zuerst, das defensive Zusammenspiel in der Zentralen mit Onana und Hand hat mir nicht so gut gefallen. Pauli kommt sehr massiv durch die Mitte, auch mit einer Dreierkette hinten, dann dieses diese Vierer Defensivreihe davor, zwei so, sogenannte Zehner, so, so habe ich das empfunden, insbesondere der ähm, Zalazar. Und auch bei dem 1 zu 1 langer Ball auf hier Makeniok, der legt einfach ab und dann steht da keiner unserer Sechser am Strafraum, um am, den Torschuss zu behindern. So, so, so sah das für mich aus. Und Pauli hat auch am Anfang sehr, sehr viel Druck durch die Mitte gemacht mit einem Pressing. Da fehlte mir ein bisschen defensiv der Zugriff. Und dann kam ja dieses überraschende 1 zu 0, mehr oder weniger mit unserer ersten richtig guten gelungenen. Da muss man neben der Vorarbeit von Wagnoman, die äh, sensationell war, und ich glaube, das war mit die äh, einzige Flanke, die, die, die angekommen ist, ähm, vielleicht die eine Ecke noch, die Terror an Pfosten haut, aber wie Terror einfach das sieht, dass Wagnoman mit, mit diesem, mit diesem ähm, Dribbeltrick, wo er von außen sich mit der Hacke den Ball nach innen legt und sich dann im Rücken wegschleicht, während der Verteidiger noch irgendwie guckt, was passiert denn jetzt. Das war schon überragend, aber mir, mir gefiel nicht so ganz das Zusammenspiel Richtung Defensive in der Mitte.
2: Ich fand bei der Flanke interessant, dass bei Twitter ganz schön viele geschrieben haben, man wusste schon vor der Flanke, was passiert. Das fand ich ganz... Äh Vielsagend, weil tatsächlich, sobald der Ball irgendwie hoch oder halb hoch da in diesen Strafraum reinkommt, man weiß genau, Terodde ist da und der strahlt Torgefahr aus. Er ist schon wieder Wahnsinn. Also schon wieder ein Spiel, wo er der eine der entscheidenden Leute auf dem Spielfeld war. Bezüglich Defensive hat mir das Spiel am Anfang ja ziemlich im Griff, finde ich. In den ersten 15 Minuten oder 20 Minuten dachte ich, boah, nach dem 1-0, was wir gemacht haben, dachte ich, jetzt spielen wir gegen die Wand. Ich dachte, wir, wir gehen mit 2-3-0-Führung in, in die Halbzeit, was ja auch durchaus hätte passieren können. Äh, aber dann hat das Spiel am Ende wieder so ein bisschen abgeflacht und dann kam natürlich das blöde Gegentor vor der Halbzeit. Zweite Halbzeit dann wieder besser, aber insgesamt auch ausgeglichener.
3: Also erstmal das äh, Tor von, von Mackinjok. das war das äh, 2 zu 1 und nicht das äh, 1 zu 1. Das hat nämlich Salazar geschossen. War auch ein sehr ansehnliches Tor, aber... St. Pauli hat uns äh, zum Anfang, ich glaube, ganz bewusst so ein bisschen auf die Flügel drängen wollen und die haben äh, mit ihren großen Leuten das Zentrum ziemlich dicht gemacht und nach dem 1 zu 0 von uns äh, haben sie das so ein bisschen umgestellt, haben sie die Flügel auch ein bisschen abgedeckt, äh, aber das Zentrum war trotzdem noch relativ dicht, äh, sie haben es so ein bisschen sich zurückgezogen und damit äh, in die Breite gezogen, das Spiel. Damit sind wir nicht ganz so gut zurechtgekommen. Und dann haben sie uns quasi ausgekontert. Ja, das war ein sehr intensives Spiel, aber auch ein sehr faires Spiel. Ich glaube, wir haben äh, jeder bloß eine Karte gekriegt. Ja, Kittel und, und äh, Ditkin haben jeweils eine gelbe Karte gekriegt. Ansonsten gab es keine Karten. St. Pauli war schon ein starker Gegner, das muss man schon sagen. Ich habe St. Pauli äh, ja zu Anfang der Saison auf einen Abstiegsplatz getippt. Allerdings war Salazar, ich glaube, der war dann noch, noch gar nicht da oder wenn er da war, den hatte ich auf jeden Fall nicht auf dem Schirm. Und der macht wirklich eine ganze Menge für, den, für die Mannschaft aus. Also das ist äh, der Ersatz für möller im Grunde genommen. Und den habe ich äh, so nicht gesehen. Ich habe äh, gedacht, also dass sie ohne, ohne diesen kreativen Kopf da irgendwo spielen müssen. Und äh, dann hätten sie auch nicht so gut ausgesehen, muss man ganz ehrlich sagen. Ich fand dass
1: es einen Knackpunkt im Spiel gab, aus meiner Sicht, direkt in der ersten Halbzeit und das war das 1 zu 1, weil ich den Eindruck hatte, dass wir nach dem 1 zu 0 ähm, St. Pauli dort hatten, wo wir sie haben wollten. Sie haben am Anfang Druck gemacht, wir machen das Tor und dann legen wir es nicht nach. Wenn wir da das 2 zu 0 noch machen, ich meine, wir treffen ja direkt in der, was war das 11. Minute, und wenn wir da noch in der Phase bis zum Ausgleich das 2 zu 0 machen, dann haben wir St. Pauli. Aber man muss schon sagen, auch was die Laufleistung angeht, was die Fairness angeht, was Fiete eben richtig angesprochen hat, das ist eine gute Truppe bei St. Pauli mit einer tollen Moral, die wirklich den Fußball spielen, was auch der Trainer Schulz vor dem Spiel gesagt hat. Diesen ehrlichen Fußball, der zu St. Pauli passt, den sie auch unter Stanislavski gespielt haben. Der ist jetzt wieder da, das macht die Truppe gefährlich. Da stimmt es auch in der Mannschaft, was die Charaktere angeht, genauso wie bei uns beim HSV. Und daher war das schon ein sehr, sehr ansehnliches Derby, wo, also wo unser HSV aus meiner Sicht es verpasst hat in der ersten Halbzeit mit dem zweiten Tor ähm, da vielleicht eine Vorentscheidung zu haben, weil St. Pauli wirkte auf mich nach dem ähm, 1-0 durch Terodde etwas geschockt.
2: Stimme ich dir absolut zu. Hätten wir in der ersten Halbzeit das 2 gemacht, hätten wir das Spiel in meinen Augen gewonnen. Hätte hätte Fahrradkette, ne? aber äh, glaube ich auch dann wäre das Pendel noch mehr zu unserer Seite ausgeschlagen. Und äh, die haben ja die rechte Seite, vielleicht mag es daran liegen, dass sie es provoziert haben, wie Fiete gesagt hat, um vielleicht mehr das Zentrum zu decken. Aber die rechte Seite in, in den ersten 20, 25 Minuten war ja komplett, da ist ja jeder Ball ist ja durchgekommen und jeder Ball wurde gefährlich. Also da hätte man vielleicht noch ein bisschen mehr Profit draus schlagen sollen. Und ich glaube, wenn wir das mit der linken Seite mit Jatta genauso gehabt hätten und dann so eine schnelle Flügelzange gehabt hätten, habe ich mir mehrmals während des Spiels gedacht, das wäre dann vielleicht noch gefährlicher gewesen. Aber der fällt ja jetzt leider so ein bisschen aus, der Jatta.
0: Man, man darf auch nicht vergessen, was, was Nando ganz oder auch Vite richtig angesprochen haben. Die Mannschaft von St. Pauli, das ist ja so ein, das ist ja ein ekliger Gegner so zu bespielen. Weil du hast, in der Mitte hast du Salazar, da musst du immer aufmerksam sein. Ich habe ja gesagt, wir werden uns nicht auf ihn einlassen und uns ähm, auf ihn äh, konzentrieren. Ich glaube, das hat man auch nicht getan. Das Problem ist nur, wenn du so einen Spieler hast und dann hast du vorne noch so einen wie ich wie egal ob ich ihn mag oder nicht, diese Präsenz, die er hat, das ist ja genauso wie bei Terodde. Der, der bindet sofort zwei, zwei Gegenspieler und das sieht man auch beim ähm, beim 1-1, da, äh, dass er einfach den Ball runternimmt und ich, Ambrosius kommt zu spät zu ihm hoch, ja, aber er ist einfach ganz ruhig, Rücken zum Tor, hat den Überblick, legt ab und Peng steht es 1-1. Äh, Bei, beim 2-1, zu 1, die können ihn nicht halten, weil er einfach so lang ist. Und diese beiden Spielertypen, die können das Spiel von alleine auch aus tippen. Das heißt, wir hätten, sagen wir mal so, wir werden auf Sieg gegangen, total, hätte man vielleicht vorne mehr Druck gemacht. Problem ist nur, du kannst nicht so einen wie Makinok einfach vorne stehen lassen, weil er den, den Ball einfach festmachen kann. Da brauchst du immer ein oder zwei, oder mindestens zwei Verteidiger, um, um so mit seiner Physis zu halten. Und ich glaube, das war, ähm, da war es gut, dass man einen, einen Ambrosius hat, der so stark ein Duellspieler ist. Aber selbst Ambrosius hatte da auch seine Probleme, hat die Aufgabe gut gelöst und hat ein gutes Spiel gemacht. Aber man hat auch gesehen, bei ein, zwei Aktionen hat er einfach den, ähm, den entscheidenden Zweikampf verloren und sofort wurde es gefährlich, weil du so ein, einfachen, ehrlichen Fußball kann man das nennen, wo du einfach den Ball auf, auf deinen Stürmer spielst und von da aus dann das Spiel setzt. Die Möglichkeit haben wir im Übrigen natürlich auch, wo wir, es bei, wo wir es mit Terodde haben. Wir hatten das ja vor ein paar Spiele angesprochen mit, man man, bolzt, man will sich jetzt nicht immer rausspielen, man bolzt ab und zu mal den Ball nach vorne. Ja, das kann man machen, weil man weiß, mit Terodde der macht den Ball fest und dann können wir von da aus das Spiel setzen. Das entlastet uns. Anders als ein Typ wie, wie Poyampalo, wo man weiß, der hält vielleicht nicht den Ball, aber der ist ein anderer Typ. Ist halt wie äh, heißt das, Tirode und und Mackinock sehe ich da mir ähnlich und das sind richtige Zweitliga-Stürmer.
1: Ich möchte aber trotzdem eine Lanze für Ambrosius brechen. Der hat die, ähm, der war bester äh, Zweikampfspieler in dem Spiel auf Seiten des HSV. Ist gute 20 Zentimeter kleiner als sein Gegenspieler und hat sehr stark gegengearbeitet. Dafür, dass der noch so Unerfahren ist, hat er das richtig gut gemacht, gut mit seinem Körper gearbeitet. Ist auch mit, ich glaube, ohne Faul ausgekommen. Das fand ich schon richtig, richtig stark, auch im Zusammenspiel mit Haier. Das sind jetzt beides nicht die großgewachsenen Innenverteidiger. Ambrose 1,83, Haier meine ich 1,85. Letztes Jahr hatten wir Probleme bei hohen Bällen, diese Probleme sehe ich momentan nicht, obwohl wir aktuell nicht mit einer hochgewachsenen Abwehr spielen, wo man meinen sollte, oh Gott, mit hier zwei Halbinnenverteidigern, was die Körperlänge angeht, müssen uns die hohen Bälle in die Ohren fliegen. Tun sie nicht. Wir verteidigen sie sehr, sehr gut. Auch wenn wir da ein, zwei Szenen hatten, wo eben der Stürmer von Pauli da seine Größe und seine, seine Kraft ausspielen konnte. Ja gut, das passiert. Passiert den Gegner mit Terrode
0: regelmäßig? Das war auch mein Punkt. Das war, es war nichts Negatives gegen Ambrosius, denn, denn alle Spieler, die gegenüber äh, so einen Spieler wie, wie noch spielen, die bekommen Probleme. Das, da kannst du äh, Hummels oder Sühle dahin stellen, die werden auch das, das, den einen Duell oder Zweikampf verlieren, weil das ist so eine Kante. Ähm, Ambrosius hat das sehr gut gemacht, ähm, aber... Dann hat er das, das eine Duell, wo er nicht in den Duell kommt oder in, in den Zweikampf kommt und Maki noch liegt ihn ab und, und macht das Tor. Oder ich weiß es ist beim 2-1, wo Maki noch so irgendwie durch sich da durchwühlt und mit seinen langen ähm, Beinen einfach die Kugel reinschiebt. Kann man auch drüber sprechen, dass den hätte Ulreich vielleicht an einem, äh, einem guten Tag hätte Sven Ulreich den auch gehalten. Da bin ich mir ziemlich sicher.
3: Den Fehler, den sehe ich auch äh, beim, beim 1-zu-1, äh, 1 sehe ich auch nicht unbedingt bei äh, Ambrosius, sondern äh, wir hätten den Raum dahinter, da wo Salazar kommt, den hätten wir besser abdecken müssen. Das, Da sehe ich den größeren Fehler als äh, das verlorene Duell gegen äh, hier äh,
0: äh, Da sind wir uns auch einer Meinung. Da bin ich ganz bei dir.
1: Ähm, Bürger du hast es eben schon angesprochen. War das 1 zu 2 haltbar? Hat da Ulreich einen Fehler gemacht? Darauf wollen wir jetzt nicht zwingend direkt eine Diskussion irgendwie um den Torwart machen, um Gottes Willen, aber ähm, der sah für mich ein bisschen schief aus, die ganze Situation. Der, der rutscht ihm so, so meine Erinnerung, so ein bisschen unterm Körper durch. War das zu überraschend, weil eigentlich von St. Pauli in der zweiten Halbzeit so richtig viel eigentlich nicht kam und der HSV permanent gedrückt hat, kann man da von einem Fehler sprechen oder ist das einfach mal ein normales Tor, wo man Glück hat, ohne jetzt gleich wirklich eine Diskussion zu starten rund um die Torwartposition?
0: Ich glaube, wie ich das auch eben gesagt habe, an einem guten Tag hätte Ulreich den gehalten. Ich glaube, den wird er auch acht aus zehn Mal halten. Und Freitagabend war das nun mal ein von den zwei Malen, wo er reingeht. Ich glaube, ich glaub, es ist auch, ähm, ist, ist ihn so verrutscht, so durch die Nässe oder so, ist schwer zu sagen. Der, der sieht den Ball, vielleicht auch, er also sieht ihn ja früh, aber ich glaube, der, der denkt, ich komme da vorne hin, ist auf dem Weg nach vorne und dann kommt doch dieser lange Fuß und äh, piekst ihn einfach rein. Also unhaltbar war er nicht, aber an einem guten Tag hat, hat er, hätte er den gehalten, da bin ich mir ziemlich sicher.
1: Jetzt war ich auch unglaublich positiv überrascht, beeindruckt von der Reaktion des HSV nach dem 1-2. Ich meine, das fällt in der 82. Minute und kurz musste man denken, ach du Scheiße, das geht jetzt wieder in die Hose. Die Antwort der Mannschaft ist, einen sauberen Angriff nach vorne zu spielen und was Terodde dann beim 2-2 macht, den kann man schon den Lewandowski der zweiten Liga nennen. Der nimmt den einfach an, schlägt ihn sich auf rechts, lässt sich überhaupt nicht irgendwie beunruhigen von irgendeinem Gegenspieler und schiebt so eine wichtige Chance. So cool ins Tor. Das ist einfach eine Qualität, das, die kann man mit Worten aus meiner Sicht kaum noch beschreiben. Was der dieser Spieler vorne im Angriff. Nicht nur durch seine Tore, auch durch seine ganze Körpersprache, durch seine Art mit der seinen Mitspielern umzugehen. Immer nur positiv, positiv und im richtigen Moment da zu sein, das ist eine Wahnsinnsqualität.
3: Ich möchte da äh, Onana mit seinem äh, präzisen Pass nach vorne da und auch äh, Dudziak noch mit reinnehmen, der unter Druck, den Kopfball noch zu äh, hier, Terodde rüberbringt. Also das sind beides keine äh, Normalleistungen, sondern das sind beides äh, ausgesprochen gute Leistungen. Was ich aber noch grundsätzlich sagen wollte zu dem Spiel, wir hatten ja gesagt, äh, wie man das einordnen soll und, und so weiter und so fort. Ich bin mit dem Unentschieden im Grunde genommen Zufrieden, weil St. Pauli ist ein harter Gegner, es ist, ist, ist schwer zu bespielen und die waren nicht schlecht und alles. Wir hätten allerdings auch das Spiel gewinnen können, meiner Ansicht nach, und deswegen war ich ein bisschen enttäuscht. Also das ist, damit sage ich nicht, dass ich, dass ich unzufrieden bin vom ganzen Spiel her oder so. Wir haben ein gutes Spiel gemacht, St. Pauli hat auch ein gutes Spiel gemacht, wir waren aber ein Tick besser und äh, haben das aber nicht in drei Punkte ummünzen können. Das enttäuscht mich. Ich bin ansonsten mit der Leistung des HSV im Moment sehr zufrieden.
2: Kann ich Vito nur hundertprozentig zustimmen. Und wir müssen uns mal vor Augen führen, was letztes Jahr passiert wäre. Wenn wir letztes Jahr das 2:1 in der 82. Minute gekriegt hätten, hätten wir höchstwahrscheinlich auch noch das 3:1 gekriegt oder hätten hundertprozentig nicht den Ausgleich geschossen. Daher würde ich meine Hand für ins Feuer legen, dass wir das Spiel letztes Jahr nicht noch äh, unentschieden gespielt hätten. Da hätten wir verloren. Und das ist eine Qualität, die diese Mannschaft in diesem Jahr eindeutig dazu gewonnen hat. Das haben wir schon in mehreren Spielen gesehen. Dieser Verein oder diese Mannschaft lässt sich auch mittlerweile nach Rückständen, auch nach späten Rückständen und nach ausweglosen Situationen kann man es nicht nennen, aber nach schwierigen Situationen nicht einlullen, sondern hält immer dagegen, gerade durch Spieler wie Leistner vielleicht, der von außen einwirkt, oder Jasula, der auch so ein Leader-Typ ist, der ein grausiges Spiel gespielt hat, also der sollte vielleicht mal ein paar Spiele draußen bleiben in meinen Augen jetzt, das war echt wieder der Fehler, den er da gemacht hat, genau so ein Ding, deshalb können wir eigentlich auch mit dem, mit dem Ergebnis zufrieden sein, weil dieses Luftloch, was der Jasula da schlägt und der direkte Konter, der wäre ja auch fast drin gewesen, von daher können wir über das 2-2 nicht meckern? Ich bin da, wie ich eben schon gesagt habe, bei Fiete. Hätten wir uns ein bisschen klüger noch angestellt, hätten wir das Ding auch gewinnen können. Aber genauso hätten wir auch 2-1 oder sogar 3-1 verlieren können. Äh, wenn wir letztes Jahr wahrscheinlich 2-1 zurückgelegen hätten, dann hätten wir wahrscheinlich blind nach vorne alles, dann hätten sie uns noch rausgekontert. Dieses Jahr hat die Mannschaft so viel Stabilität, dass sowas scheinbar bis jetzt auf jeden Fall nicht mehr passiert.
1: Also unzufrieden bin ich jetzt auch nicht, weil wir haben das Spiel nicht verloren. Wir haben kurz vor Ende einen Rückstand noch egalisiert. Das ist etwas, was man der Mannschaft hoch anrechnen muss. Natürlich ist so ein Derby auch ohne Zuschauer und das war, glaube ich, bei so einem Spiel schade, weil das wäre ein tolles Spiel vor verkauftem Haus gewesen. Immer was Besonderes. Es ist eine gewisse Rivalität da, eben auch, weil es ein Stadtderby ist, weil wir letztes Jahr gegen St. Pauli verloren haben. Nichtsdestotrotz wir spielen oder haben einen tollen Saisonstart hingelegt. Nach sechs Spielen sind wir unangefochten Tabellenführer. Es sieht offensiv gut aus, es sieht defensiv gut aus. Die Stimmung in der Mannschaft passt, so wie auch heute Wagnoman gesagt hat, das, ist, das sind alles gute Typen in der Mannschaft, auch wenn vielleicht zwei Säulenspieler momentan keine Rolle spielen und Jasula wirklich Schwierigkeiten hat, sich zu akklimatisieren. So ein Fehler kann böse ins Auge gehen. Das war nicht sein erster Patzer. Da hast du vollkommen recht, Lasse. Sowas ist gefährlich. Aber ansonsten hat der Trainer offenbar den Zugang zur Mannschaft gefunden. Diese Mannschaft ist gut zusammengestellt. und passt exakt so rein, wie man es haben will. Und das ist schon, das kann man nach den ersten sechs Spielen ruhig sagen, das sieht sehr, sehr gut aus. Dann der Groh, der den Ball übernimmt, heißt den magert. er sollte schießen, 25 Meter am ersten Fall, Schuss auf das Tor! 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 Ein herrlicher Treffer, ein wunderbarer Treffer, angeschnitten, der Ball fliegt er unhaltbar rechts
3: ins Eck. Wenn wir jetzt einen Ball hätten, würde ich es Ihnen
1: noch mal zeigen. Und wenn alles gut aussieht, dann können wir auch mal schauen, wie gut die Stimmen für den Man of the Match bei diesem Spiel waren. Und äh, ich breche mit meiner Tradition. Ich habe mich tatsächlich, liebe Grüße hier an der Stelle an den Weltmeister, ich habe mich für Terodde entschieden. Es, es ging diesmal nicht anders bei einem Doppelpack in so einem Spiel und auch wie er die Tore macht und wie seine Ansprache auf dem Platz ist. Das ist überragend und in so einem Spiel zwei Tore zu machen und auch dieses, diesen so wichtigen Ausgleich so cool zu machen. Ich bin diesmal äh, ganz klar bei unserem Goalgetter Terodde. Fiete, bei dir?
3: Ich musste gerade eben ganz laut lachen, hat, weil ich gemutet war, hat man das ja nicht gehört. Aber mir jetzt genauso, weißt du, ich habe nämlich auch Terodde äh, äh, als Man of the Match. Er hat, er hat wirklich äh, gut gearbeitet, hat geackert, er hat äh, die Mannschaft auch mit angetrieben und äh, auch als, als wir das 2-1 kassiert haben, hat er sie mit angetrieben nochmal und, und äh, sie aufgemuntert. So, Leute, sie zu, dass wir äh, das noch gewinnen oder, oder dass wir zumindest noch ein Tor schießen. Und äh, das zusammen zu dem Doppelpack, den er geschnürt hat, äh, ja, ist für mich der, der Man of the Match.
1: Coach, steigst du bitte ein?
3: Ja, bei mir waren es
0: äh, Jumbo oder Terodde, aber spielentscheidend Tyrode, deswegen Rolle. So, Lasse, machst du
1: vier aus vier oder wie sieht's aus?
2: Nee, ich bin dieses Mal der Party-Crasher. Ich habe mich für Jumbo empfohlen und ich habe extra bei der Spielbewertung noch nicht so viel über Jumbo erzählt, um mich hier jetzt doppelt zu palavern, aber was Jumbo da gespielt hat, das war für mich mindestens Bundesliga-Klasse. So ein Innenverteidiger, der nach hinten gut ist und diesen Drang nach vorne das hat mich teilweise in Phasen, wenn wir jetzt wieder hohes Regal ausfahren wollen, hat mich das total an Lucio erinnert. Diese Wege mitten durchs Mittelfeld und dann der, das eine Ding, wo er da fast bis in den Strafraum kommt und nur am Ende noch gefault wird und dann gibt es noch einen Freistoß. Der, der, wenn der da durchkommt, dann steht er frei vorm Tor und hat die komplette Hintermannschaft von St. Pauli alleine ausgedribbelt durch seine Schnelligkeit und seine Wendigkeit. Das war schon richtig gut, also... Ich würde behaupten, den sehen wir wahrscheinlich ein bisschen öfter jetzt in der Innenverteidigung, kann ich mir vorstellen. Und wenn Van Drongelen und Le Leistner jetzt zurückkommen, weil Leistner ist ja schon so, wenn Van Drongelen jetzt im Dezember Januar zurückkommt, das wird ein ganz schöner Kampf um die Innenverteidigung werden. Und äh, wie gesagt, Jamra auch mit der rechten Seite im Zusammenspiel mit Wagnermann also rechter Innenverteidiger Jumbo und rechts äh, rechter Verteidiger Wagnermann Also die Kombination hat mir überragend gut gefallen.
3: Die sollen ja man auch alle erstmal gesund und fit bleiben.
2: Ne? Ja, klar. Also Verletzungsgefahr besteht immer. Deshalb ist ein breiter Kader
0: ja auch gut, da stimme ich dir zu. Ich, ich frage mich immer, ob Jumbo jetzt wirklich Innenverteidiger gespielt hat. Ich, ich habe die, hab diese, diese Dreierkette hab ich, ich nicht wirklich gesehen. Ich, ich sehe dieses, ähm, dieses Wechselspiel immer, dass wenn der eine weiter nach vorne rückt, dann fällt der andere rein. Das ist das ist ganz deutlich zu erkennen. Also so, soweit man das jetzt vom von den Fernsehbildern erkennen kann, das ist ja das Problem, dass wir nicht ins Stadion können. Aber so die wirkliche Dreierkette habe ich noch nicht gesehen, So so wie ich die interpretieren würde. Aber das Wechselspiel ist schon interessant.
1: Dann lösen wir final noch auf, wie das Voting unserer lieben Zuhörerinnen und Zuhörer war. Und es ist wenig überraschend, dass die beiden Spieler, die wir auch hier gelobt haben, in dem Voting ganz vorne sind. Auf Platz 3 hat sich Wagnoman geschlichen. Wahrscheinlich auch, weil die, Kombi weil die Flanke toll war und natürlich die Kombination mit Platz 2, nämlich Jamra, hervorragend funktioniert hat. Und ähm, vor Jamra hat sich natürlich dann am Ende zum Man of the Match Simon Torodde geschlichen. Für, den, für das Spiel gegen St. Pauli. Jetzt geht es weiter am siebten Spieltag zum nächsten Top-Spiel, Der erste gegen den dritten. Wir fahren nach Kiel am Montag, 9.11.2030. Damit werden wir den siebten Spieltag den letzten vor der nächsten Länderspielpause beenden. Fiete, du bist so ein bisschen der Kiel-Experte. Was erwartet uns denn an der Kieler Förde?
3: Erstmal wieder ein sehr intensives Spiel. Wir kennen Kiel. Wir wissen, dass die das Spiel äh, sehr ernst nehmen gegen den HSV. Die wollen unbedingt wie im letzten Jahr die äh, beste norddeutsche Mannschaft werden. Sie werden im 4-1-4-1 auflaufen. Und ansonsten wechseln sie leicht immer ein bisschen durch. Also das: Zumal äh, so ist Lee auf außen, mal ist er... Äh, auf der Zehnerposition position kann ich jetzt noch nicht so ganz sagen, wie sie da spielen werden. Äh, Sierra wird vorne spielen, langer Schlags, langer Mittelstürmer, aus der Defensive heraus. Also sie werden nicht versuchen, das Spiel zu machen, glaube ich nicht. Das kann ich mir nicht vorstellen. Sie werden aus der Defensive heraus versuchen, mit, mit schnellen Vorstößen denn zu arbeiten. Ich bin gespannt, was da letztendlich bei rauskommt, denn Kiel hat keinen guten Lauf. Die haben das letzte Spiel haben sie verloren. Das vorletzte Spiel haben sie unentschieden gespielt. Jeweils gegen Aue und gegen Fürth war das. Ne? Ja, gegen Fürth. Wobei man auch sagen muss, äh, Fürth hat ein wirklich gutes Spiel hingelegt. Das wird ein hartes Stück Arbeit. Grundsätzlich aber muss man sagen, wir werden alle Mannschaften als hartes Stück Arbeit ansehen müssen, denn ich... Hab gemerkt, jede Mannschaft, die meint, okay, der Gegner, der steht unten, den nehmen wir mal so mit, verliert. Das ist meine Erfahrung, die ich diese Saison aus der zweiten Liga mitgenommen habe. Aber Kiel ist, das ist ein harter Brocken. Die sehen das als Derby an, auch wenn es kein Derby ist, aber.
2: <lacht> Stimmt, muss, hast du recht.
3: <lacht> Und die gehen das sehr intensiv an. Ich fand es
1: erstaunlich als ich mir nochmal äh, Aue Kiel jetzt vom Wochenende angeschaut habe. Kiel hat es geschafft, 75 Minuten lang in Unterzahlen 1-1 zu verteidigen. War ja eine, auch äh, ein Topspiel letzte Woche oder letztes Wochenende. Und in der Startelf waren 10 von 11 noch aus dem Vorjahr dabei. Das ist also eine ganz eingespielte Truppe. Gegen Aue war nur Finn Bartels als Neuzugang in der Startelf. Allgemein wenig Transferbewegung, ganz gezielt auch sich verstärkt, mit dem Hauptmann aus Köln geliehen. Mees von Union ablösefrei verpflichtet, insgesamt, glaube ich, nur sechs Spieler. Alles ablösefrei und eben Hauptmann geliehen. Kein Stammpersonal abgegeben, haben auch Paderborn, Düsseldorf, Würzburg geschlagen. Ja klar, gegen Fürth gab es äh, die erste Niederlage und gegen Aue haben sie sich nach der roten Karte für ihren rechten Verteidiger aber 75 Minuten lang durchgebissen, das beeindruckt mich schon. Und auch äh, ihr zweiter Stürmer, der äh, Reese, den sie, glaube ich, von Schalke geholt haben, kehrt zurück nach seiner Sperre. Und Mutzel hat auch gesagt, das ist eine total eingespielte, sehr gute Mannschaft, die letztes Jahr schon gefährlich war. Und äh, man hätte großen Respekt. Und bis jetzt ist es ja auch so ein bisschen der Angstgegner des HSV in der zweiten Liga.
2: Jetzt hast du mir die Worte aus dem Mund genommen. Nando. Ich wollte auch gerade sagen, Kiel ist doch unser Angstgegner. Und wovor ich so ein bisschen Schiss habe, ist, äh, die sind die ehemaligen HSV im Team. Ich meine, die haben ja Porat, dann haben sie den Aslan geholt und dann haben sie noch, äh, na, Porat, Aslan und den noch einen Dritten noch nicht.
1: Meinst du den äh, Lee, den Verteidiger oder Sung oder wie der hieß, den Koreaner, den sie geholt haben?
2: Okay, dann sind es nur zwei. Dann sind es Porat und dann sind es Porat und Aslan.
1: Weil der Koreaner ist nicht mehr da. Ich meine, den haben sie aus unserer zweiten geholt. Der ist aber wieder weg. Ach so, okay. Dann sind es so noch
2: zwei, Porat und Aslan. Das macht mir so ein bisschen Angst, äh, weil wir wissen ja, wie der HSV sich immer gerne Gegentore von Ex-Spielern einfängt. Ich tippe mal, vielleicht wird er noch einen der beiden reinwerfen, weil er genau das weiß, der gegnerische Trainer. Äh, der Reze, den halte ich auch für sehr gut. Und der Sierra ist auch ein sehr guter Spieler. Lee ist auch ein guter Spieler. Die haben insgesamt der Bartels von Werder. Der wird auch heiß sein, gegen den HSV zu spielen. Ich glaube, das ist äh, schon keine so schlechte Truppe, da müssen wir alles abrufen, was geht. Ich kann mir vorstellen, dass Tune äh, vielleicht nochmal Kinzombie reinwerfen wird, so als Ex-Kida, der die Truppe kennt oder den Gegner kennt. Und der ist ja jetzt auch wieder anscheinend ein bisschen näher an der Mannschaft dran, wurde jetzt eingewechselt gegen St. Pauli. Wird nicht leicht, aber warum sollen wir den Fluch nicht mal brechen? Ein bisschen schade finde ich, dass Jatta nicht fix ist oder nicht fit ist. Weil ich glaube, der hat ja noch eine Rechnung offen nach dieser blöden roten Karte, die da so ein bisschen hochdramatisiert wurde, in meinen Augen, von der Kieler Bank. Und die das sehr viel schlimmer aussah, als das Foul dann angeblich war oder wirklich war. Der fehlt so ein bisschen, glaube ich, Jatta. Der hätte, glaube ich, eine Waffe sein können in dem Spiel. Aber äh, wir werden es hoffentlich auch ohne ihn richten.
1: Das stimmt. Die Kadersituation beim HSV ist, stand jetzt sehr entspannt. Außer, dass Jatta heute bis jetzt nur individuell trainieren konnte und es noch nicht so gut aussieht. Kann Tune aus dem Vollen schöpfen. Aber du hast vollkommen recht, so ein bisschen mh, Winsheimer und Narei fand ich jetzt zum Beispiel gegen St. Pauli nicht ganz so gut, da fehlte mir ein bisschen Spritzigkeit, ein bisschen ähm, offensive Power, auch im offensiven Zweikampf und den werden wir brauchen, weil ich bin da auch ganz, ganz bei dir und Fiete, Kiel wird alles reinwerfen um ihre Serie gegen uns, da sie gegen uns weiterhin umgeschlagen sind, bis jetzt in der zweiten Liga auch zu halten und uns natürlich nicht vorne wegziehen zu lassen. Das ist auch wieder ein Spiel vor einer Länderspielpause. Wenn man hier drei Punkte mitnimmt aus Kiel, dann hat man der Liga mal wirklich einen verpasst und gesagt, hier, so sieht es aus, hier, wo wir sind, wo der HSV ist, da ist vorne und da bleibt auch vorne.
3: Wobei wir ja auf jeden Fall vorne bleiben werden, denn mit fünf Punkten Vorsprung können die uns nicht einholen.
1: Das stimmt, klar. Aber jeder Punkt Vorsprung ist aus meiner Sicht gerade zu Beginn der Saison, wo, wo die Tabelle noch ein bisschen, zumindest hinter uns, sich so zurecht ruckelt. Hannover schien auf einem guten Weg und hat dann jetzt aber übel auch gegen Fürth verloren, die am Anfang nicht so gut gestartet sind, jetzt doch wieder oben sind, mit dran. Osnabrück hat sich gefangen, Darmstadt, Düsseldorf hängt noch ziemlich weit unten drin. Also das sortiert sich alles gerade ein bisschen ein. Und ich sehe den HSV schon jetzt mit dieser Konstanz und mit dieser Geschlossenheit in einer hervorragenden Ausgangsposition, um weiter mit Punkten richtig was zwischen sich und die Verfolger zu bringen, was natürlich jetzt sage ich es einfach mal aus, positiv gesehen und nicht nachdenkend an den alten HSV, noch mehr Sicherheit in die
3: Mannschaft reinbringt. Und äh, Bochum nicht zu vergessen, die ja aktuell Zweiter sind, auch mit elf Punkten, auch fünf Punkte hinter uns. Wenn wir die beiden Spiele, also beide Spiele verlieren sollten, dann sind die und die anderen beide Spiele jeweils gewinnen, äh, dann sind die an uns vorbei. Also es ist schon äh, ratsam zu gewinnen.
1: Da habe ich doch direkt eine Frage an unseren Coach. Wie schätzt du momentan den
0: HSV ein? Ist es möglich, dass die Serie so weitergeht? Ist das drin? Ich denke, ja. Dann Hand aufs Herz. Bis jetzt habe ich nur, in Anführungsstrichen, nur ein Spiel gesehen, wo ich echt gedacht habe, wow, das ist richtig, richtig gut, was wir machen. Und das war gegen Aue. Ich fand Ehrlich gesagt gegen Pauli. Ja, wir haben gut gespielt, aber das war nicht so, dass man saß und hat gedacht, wow, Europa, wir kommen, wie jetzt ähm, das eine Banner im, im Stadion ja gesichtet wurde. Daher denke ich, ja, wir sind auf dem richtigen Weg. Wir sind schwer ausrechenbar. Wir machen in fast jedem Spiel zwei Tore. Statistisch gesehen ähm, wird es dann schwierig, uns zu schlagen, denn so viele Tore kassieren wir dann auch nicht. Aber... Es gibt, wie Fiete vorhin so ein bisschen angesprochen hat, es gibt keine einfachen Spiele. Das hat man ja gesehen, dass wir in der ersten Halbzeit gegen Würzburg gedacht haben, dass wir vielleicht einen Selbstläufer und da hat man äh, 45 Minuten gebraucht, um, um in Gange zu kommen und hat dann dennoch klar gewonnen, aber das war gegen Würzburg. Sowas darfst du dir nicht gegen Kiel, gegen Bochum, gegen und 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 so weiter immer erlauben und deswegen ich sehe uns auf einem guten Weg. Wir haben die Führung, wir können uns einen Ausrutscher erlauben, aber desto später der Ausrutscher kommt, desto besser in meinen Augen. Solange die weiße Weste wie möglich zu behalten, also ohne, ohne Niederlage.
2: Boah, ich finde, wir sollten da nicht so kritisch sein. Also ich fand viele Spiele in, schon wirklich gut und im Vergleich zu, zu dem Fußball unter, unter Hacking auch deutlich besser. Von daher, das ist vielleicht wieder so ein bisschen, da kommt wieder der HSV-Fan in uns raus, gegen den wir auch nichts machen können. Das ist wieder... Wenn es gut läuft, dann wollen wir immer mehr. Und ganz ehrlich, wir wissen noch alle, wie es läuft. Wenn wir wieder in die erste Liga kommen, ein Jahr vielleicht noch, und dann sind wir doch fix in Europa. Meint ihr nicht?
0: Nein, ich, ich meine ja nicht, dass wir dass wir schlecht gespielt haben. Aber ähm, wir sind auch wie Phoenix aus der Asche gegen äh, Unterhacking gestartet, haben da äh, gut gespielt bis zum Stuttgart-Spiel. Waren da eigentlich auch richtig viele gute Spiele dabei, wo man richtig gesagt hat, ey, wir spielen so dominant, wir dominieren den Gegner, wir spielen die alle auseinander. Und plötzlich hat, ist, war der Effekt weg. So, so sitze ich jetzt nicht mit dem Eindruck zurück. Ich fand Düsseldorf okay. Paderborn auch nicht gut. führt wegen der roten Karte ein bisschen, bisschen anders. Aue super gut. Dann wieder Würzburg auch nicht so beeindruckend. Also so wirklich, wow, das ist der HSV. Wir steigen so 100% sicher auf. Und, und die anderen äh, kommen gar nicht an uns ran. So von der spielerischen Weise so bin ich so, so beeindruckt, bin ich gar nicht. Aber ja, wir, wir spielen okay. So gesehen. Und deswegen Luft nach oben, aber die Luft nach unten, die wird knapp, wenn man, wenn man so spielt wie jetzt zum Beispiel gegen, gegen Würzburg.
2: Ja, angenommen, Terodde fällt jetzt aus, wird die, kann man die Situation nochmal komplett anders bewerten. Aber ich denke schon, dass dann da andere Spieler an die Bresche springen würden und dann die Dinger vorm Tor reinmachen. Vielleicht nicht ganz so effektiv wie Terodde. Hatten wir ja letzte Folge auch schon drüber gesprochen. Aber ich sehe das äh, nicht so kritisch, weil ich finde auch, man kann das vielleicht gar nicht so. Konkret einschätzen, wie ich das eben gesagt habe Ich habe noch darüber nachgedacht, während du jetzt gesprochen hast Letztes Jahr war es ja immer alles sehr, sehr steif und sehr Unflexibel bei Hacking Das war ja ein System und es wurde immer Durchgespielt, dadurch konntest du vielleicht die Spiele auch immer Untereinander gut vergleichen Ah, Dieses Spiel war es besser, dieses Spiel war es schlecht Jetzt ist es ja so, dass Tune total Flexibel ist, wir wissen ja vor dem Spiel Nie, was der sich da wieder ausdenkt Für taktische Raffinessen Und daher ist es vielleicht auch schwerer Ein Spiel mit dem anderen zu vergleichen rein von der Leistung her war es natürlich gegen Würzburg nicht so doll, das müssen wir zugeben, aber äh, die zweite Halbzeit und das Ende waren dann auch wieder nicht schlecht. Von daher äh, finde ich dass hier in der jetzigen Situation oder Saison sind die HSV-Spiele schlechter miteinander zu vergleichen als in der letzten.
0: Zum Teil gebe ich dir recht, aber ich finde trotzdem den, den Ausdruck, den wir äh, zeigen, indem wir verschiedene ähm, Systeme spielen, verschiedene Ausdrücke auf dem Spielfeld hinbringen, das ist ja dann Ausdruck von, von Tune. Bei Hacking war das ja dieses eine Konzept, dieses eine System, dieses 4-1-4-1 und da wollen wir uns durchkombinieren. Bei Tune ist das viel mehr auf den Gegner eingerichtet. Da magst du vielleicht recht haben, ja, das ist ähm, schwer vergleichbar, weil das im einen Spiel so ist, am anderen Spiel so, aber in, insgesamt sitze sitz ich zurück mit den Erinnerungen, dass im Herbst unter Hacking mehr at, deutlich attraktiverer Fußball gespielt worden ist, als was wir in einigen Spielen diese Saison gezeigt haben.
3: Im Grunde genommen, bis wir äh, unsere beiden rechts, rechten Verteidiger verloren haben. Da kam der Knick bei uns letztes Jahr.
1: Genau, und wir hoffen einfach, dass wir etwas weniger Verletzungspech haben und wir haben ja auch gleich noch eine sehr gute Nachricht für den HSV zu besprechen. Vorab tippen wir mal Aufstellung und Ergebnis für das Spiel in Kiel und dadurch, dass Jatta aller Voraussicht nach ausfällt, habe ich mich dazu entschieden, zwei Wechsel vorzunehmen. Und zwar würde ich Aaron Hunt eine Pause geben. Ich erwarte da eine intensivere Partie im Mittelfeld, so dass ich für Hunt Duziak bringen würde. Ich würde auch Narei eine Pause geben, weil er mich nicht so überzeugt hat. Da scheint so ein kleiner Abwärtstrend äh, aus meiner Sicht erkennbar so, zu sein. Und ich würde Sonny Kittel wieder von Anfang an bringen. Ähm, vielleicht ist er jetzt von äh, Tune genug gekitzelt worden, dass man wieder seine alte Qualität und alte Stärke anknüpfen kann und würde entsprechend dann wieder Jamra, Ambrosius und Hayer hinten sehen. Davor dann äh, Onana und Duziak äh, anstatt Hand, Leibold, Wagnoman über die Außenbahn und dann Winsheimer, Kittel und Terodde. Und dadurch, dass wir gegen St. Pauli unentschieden gespielt haben, sage ich, dass wir knapp... 2 zu 1 in Kiel gewinnen. Fide.
3: Also die, die Dreierkette hinten lasse ich so. Oder die Fünferkette kann man auch sagen. Also Leibold und Wagnermann auf den Außen. Äh, Onana fängt bei mir an. Und neben ihm Kinzombi. Dann kommt Narei bei mir raus. Und für ihn kommt Dutziak rein. Und Winsheimer äh, ziehe ich auch so ein bisschen in die Mitte rein. Also in... in auf die 8 so ungefähr. 8, 10. So in dem Bereich, also nicht als reinen Stürmer. Ich glaube, er kommt äh, es, es äh, tut ihm gut, wenn er ein bisschen weiter hinten von weiter hinten kommen kann. Also dann Ulreich im Tor, denn Ambrosius, und Gimara, dann Ambrosius, Haier und Gemara, dann Leibold auf der linken Außenbahn, Unanar, äh, Kinzombi und Wagnumann, dann äh, Winsheimer und Dutziak und ganz vorne dann Terodde. Und ich sag, wir gewinnen 3 zu 1. Dann unser Coach. Ich glaube, du hast mir meine Notizen
0: abgeguckt, Nando. Ich habe äh, Ulreich im Tor. Dann habe ich Leibold, Haya, Ambrosius, Jumbo in einer Viererkette hinten. Dann habe ich eine Dreierkette im Mittelfeld. Unana, Duziak und Kinzombi. Wie Nando auch angesprochen hat, Ex-Verein. Ich glaube, der wird, der wird heiß sein. Ganz vorne dann Kittel, Tirode und Winsheimer. Und ich tippe einen 1 zu 2 Sieg aus unserer Sicht. Also. 2-1 für uns. Dann fehlt noch Lasse.
2: Ich habe Ulreich im Tor, Leibold, Haier, Ambrosius, Wagnermann in der Fünferkette, also so wie gegen St. Pauli. Dann auf der 6-8, wie du es nennen willst, Onana und Kin Zombie. Auf der 10 duciak und vorne Winzheimer und Terodde. Ich hätte Gerne noch irgendwo Amici eingebaut, aber der hat ja in der zweiten jetzt auch getroffen. Ich finde, der muss einfach mal reingeworfen werden jetzt. Ich weiß, ich bin da so ein kleiner Fanboy, aber ganz ehrlich, ob der für die U21-Nationalmannschaft spielt von England oder ob der für die zweite spielt oder sonst wo, in jedem Spiel, wo er nicht für die erste Mannschaft des HSV spielt, tritt, macht er ein Tor gefühlt. Ich finde irgendwie, der muss einfach mal reingeworfen werden.
3: Ich würde ihn auch reinwerfen, aber nicht äh, zum zum hier, in die Startelf. Nee, nee, okay, dann bringst du in der zweite Halbzeit
2: oder 70. Minute oder so. Aber diese zwei Minuten am Ende, das bringt doch immer nichts. Ich finde, er braucht auch mal
3: ein bisschen mehr Spielzeit. Ja, kann, kann man mal sehen, wie das, wie das steht und wie das Spiel läuft. Und wie tippst du, Lasse?
2: Ach, mein Tipp, ja, ich tippe 3 zu 1 für den HSV.
3: Dann haben wir
1: zweimal ein 1 zu 2 und zweimal ein 1 zu 3. Und drei Leute sehen ihren Kinzombie beim alten Verein. Wir sind gespannt. Und der Hashtag für den Man of the Match ist dann logischerweise HSV MOTM07. Und dann hat der HSV heute nicht auf Italienisch, sondern auf Deutsch und Englisch auf seinem Twitter-Kanal bekannt gegeben, dass Jonas Bold, unser Sportvorstand, seinen Vertrag verlängert hat bis 2023 und ist, glaube ich, damit der erste Sportchef, seit die die Bayersdorfer, dessen Vertrag verlängert wird und der auch eine gewisse Zeit erstmal hier bleibt. Eure Meinung zu dieser Vertragsverlängerung nach all dem Tamtam?
3: die Beiersdorfer 1,0 bitte. Ich finde es äh, eine klasse Sache, weil das nämlich äh, Kontinuität im positiven Sinne mal bedeutet. Wir sind ja immer ganz schnell dabei, Kontinuität äh, zu fordern und, und auch versuchen zu erreichen, indem wir äh, Leute behalten, die nicht besonders erfolgreich sind und denen lange Verträge geben. Hier ist das mal ein Team, kann man sagen, weil die anderen ja auch noch folgen sollen, das äh, auf hohem Niveau kontinuierlich gut arbeitet. Ich, ich möchte dann nochmal so ein bisschen auf unsere Transferpolitik zurückkommen. Wir haben in unserer Folge, wo wir die Transferpolitik dieser Saison besprochen haben, haben wir die Abgänge und die Zugänge besprochen. Was wir, was da ein bisschen kurz gekommen ist in der Folge, ist, sind die Spieler, die geblieben sind. Wir haben es geschafft, die Mannschaft im Großen und Ganzen, bis auf die Laien, im Großen und Ganzen zusammenzuhalten und vor allen Dingen unsere Leistungsträger zusammenzuhalten. Und das ist eine große Leistung. Und dann möchte ich noch äh, was, was gesagt hat. Es macht einfach Spaß, wenn man so erfahrene Leute um sich herum hat, die komplett ohne Allüren unterwegs sind. Ich denke, das ist auch ein großer, wichtiger Punkt für unsere Mannschaft. Bolt mit seinem Team hat es geschafft, äh, erfahrene Spieler, diese, diese sogenannten Säulenspieler zu holen. die allesamt sich nicht für was Besseres halten, sondern äh, auch ein Terodde, der, der wahrscheinlich äh, Torschützenkönig der zweiten Liga wieder wird, der äh, vorne trifft, äh, wie er will, der ist so geerdet, der arbeitet so für die Mannschaft und die arbeiten alle für die Mannschaft und, und das ist ein ganz großer, wichtiger Punkt und das haben wir, Bold, Mutzel und Costa zu verdanken. Dieses Team macht wirklich sehr gute Arbeit. Jetzt äh, stehen natürlich danach noch die
1: Vertragsverlängerung oder die Gespräche mit Rubesch, äh, Costa und Mutzel noch aus. Da laufen die Verträge auch aus. Aber prinzipiell äh, bin ich dabei. euch. Wenn man die Aussagen der Spieler hört, wenn man sieht, wie der Trainer mit der Mannschaft arbeitet, ich fand das Statement von Tune gegen St. Pauli übrigens auch richtig gut, weil er wusste um die Bedeutung, er hat es vorher angesprochen, hat gesagt, verlieren sollte man das nicht, wir wollen schon gewinnen, hat aber dann sofort nach dem Spiel gesagt, so Leute, bevor jetzt hier irgendwas explodiert, so und so. Hier sind, so wirkt es auf mich, so, so klare Linien, Leitfäden vorgegeben, wie man seine Ansprache nach außen hält. Ich fand es persönlich sehr gut, dass rund um die Gerüchte mit dem AS Rom Jonas Bold dann keine Statements mehr abgegeben hat, auch nicht äh, sportlicher Natur zum HSV, sondern dass Mutzel dann nach vorne gegangen ist und Aussagen in der Presse getätigt hat, dass, Bolt, dass man sich da rausgenommen hat, um diese Unruhe nicht weiter zu schüren. Das gefällt mir vom Auftreten her sehr gut und es wäre auch eine völlig unnötige Baustelle gewesen, jetzt mit Jonas Bold irgendwie große Diskussionen zu haben. Man muss ja auch irgendwie in diesen schwierigen Zeiten rechtzeitig anfangen, den den Kader weiter zu planen, auch die Finanzen. Ich denke auch, dass zum ersten Mal, so für mich, sich das, dieses Gefühl einstellt, dass hier auch auf Charaktere geschaut wurde. Mir gefällt die Art und Weise, wie Leistner mit Humor nimmt, dass er nicht gespielt hat und gesagt hat, wenigstens habe ich mir keine rote Karte eingefangen. Das sind alles so Dinge, das sind so Kleinigkeiten, die, die, die mir gefallen, genauso wie die Aussagen von Wagnermann. Daher begrüße ich die Entscheidung, dass man jetzt so zeitnah noch vor der Winterpause in einer solch guten Phase auch direkt diese Personalie positiv geklärt
2: Ich muss dann wohl zugeben, dass ich mich mit dem AS Rom geirrt habe. Ich habe das schon für relativ heiß gehalten, weil ich ihn für sehr gut find, halte, Bolt. Und äh, durch die Connections mit Völler und sowas habe ich schon gedacht, das könnte jetzt gefährlich werden. Ich kann mir jedoch nicht vorstellen, dass es tatsächlich nur Druckmittel war, um den Vertrag jetzt zu verlängern. Das kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen wobei natürlich Bolt auch kein Dover ist, der weiß natürlich wahrscheinlich wie er irgendwelche Vertragsgespräche so ein bisschen vorantreibt, würde ich mal sagen, aber per se ist das eine super Verlängerung. Ich meine, du musst erstmal jemanden holen, der genauso kompetent ist und sich jetzt da muss der neue muss sich dann auch erstmal einarbeiten und mir fällt auch momentan niemand ein, der den Job jetzt besser machen sollte als Bolt und seine jetzigen, wie ihr das schon vorhin alles gesagt habt, mein Arbeitsnachweis ist bis jetzt Durchweg positiv. Klar, wir sind in der ersten Saison nicht aufgestiegen. Das werde ich aber nicht Bolt ankreiden. Von daher äh, bin ich sehr zufrieden über die Verlängerung. Wenn jetzt noch die anderen äh, Mitarbeiter aus dem Kreise, äh, die ihr eben gedannt habt, äh, verlängern, dann ist das wirklich ein super Team. Und da sind wir selbst, wenn wir den Aufstieg schaffen sollten, auch für die erste Liga gut aufgestellt. Ich finde auch, Bolt ist ein smarter Typ. Äh, wo sie ihn da auf der Tribüne filmen, guckt er so also verschmitzt in die Kamera, und lächelt ein bisschen. Doch, den, ich, ich mag den, ich, der passt auch nach Hamburg, ist ein, ist ein guter Typ, ich äh, freue mich, dass der verlängert hat.
0: Ich schmeiß mal eine, eine Frage in die Runde. Welcher Sportchef war der letzte Sportchef, der so einen kompetenten und auch sympathischen Eindruck so nach außen hinterlassen hat? Mir fällt da nur ein Name ein.
2: Die, die Bayersdorfer
0: 1.0. Ja, genau. Deswegen. Ich finde auch, die, die Verlängerung von, äh, von Bolt ist, ist das Richtige. Ich, ich hoffe auch, dass seine Arbeit weitergeht. Ich hoffe auch, dass sie, äh, soll man sagen, ausstiegsunabhängig weitergehen kann. Denn ich glaube, er, er zeichnet gerade auch äh, intern sehr viel den, den, den neuen HSV und ist, äh, hat ein Händchen dafür, wie man, wie man ein Team zusammenstellt, was, was da an Spieler gebraucht werden. Das sieht man an, an den Transfer von, von äh, Tirodde, von Leisner, von Ulreich, im Prinzip auch von Jasula, weil man, weil man da Spieler gezielt holt, die eine Führungsrolle übernehmen soll weil man weiß, die, diese Spieler äh, fehlen. Und man sieht ja auch den, den Effekt, den hört man ja jetzt. Diese Spieler wie Wagnermann zum Beispiel wir, wir können uns an diese Spieler anlehnen und, und lernen davon. Ich glaube, da hat man die richtige Mischung gefunden. Ich glaube, das mit, mit Rom, da war schon was dran. Nur bin ich mir in Zweifel drüber, ob Bold jetzt erste Wahl war. Und ich glaube, Bold will, wenn er woanders hingeht, dann will er da auch erste Wahl sein und dieselben, was soll man sagen, dieselben großen Linien im Verein zeichnen können, wie er das gerade jetzt beim HSV macht. Und das Team scheint zu funktionieren. Die Außendarstellung ist in meinen Augen besser als seit vielen Jahren und darf gerne so weitergehen. Ist auch endlich mal ein Schulterklopfen von von außen, dass uns eigentlich ähm, ein größerer Verein als der HSV uns die Leute ähm, wegschnappen will. Das ist das ist ein gutes Zeichen in meinen Augen. Dann dann kann der was.
3: Ähm, meinst du nicht, dass Arnesen auch sehr gut war. Also ich ich, ich finde, ich finde, äh, er ist er ist einfach nur noch äh, dran gescheitert, äh, dass er äh, diesen äh, Debatten-Vorstand und äh, hier für im Aufsichtsrat da über sich hatte. Also er selber hatte ja sehr gute Ideen, er wollte ja auch Eriksen holen und nicht Van der Fahrt und und äh, mit den äh, auch mit den Chelsea Boys. Das äh, für das Geld waren die ja wirklich äh, sehr gut fand ich. Und, und äh, er hat schon die, die richtigen Ideen gehabt und alles, nur eben äh, keine Möglichkeiten, sich zu entfalten.
2: Stimmt, du hast recht. Der war auch sehr gut.
3: Arnesen hatte ich ganz vergessen. Aber ja, natürlich. Äh, auch
0: sein, sein, seine Außendarstellung war auch ganz gut. Immer sympathisch, hatte auch, hatte auch viel Philosophien, hat da auch offen über diese Strategie, die er wollte, gesprochen. Und ich, ich glaube, das hat, äh, das hat Bold in, in meinen Augen eigentlich auch gemacht, dass wofür der HSV stehen möchte und so weiter. Nicht so, ähm, so konkret wie, wie Arnesen damals, aber er versucht da schon ein Bild zu zeichnen, was, was deutlich ist, was der Verein HSV, wofür der stehen soll.
1: Ich denke, dann haben wir ganz positiv zusammengefasst, was auch die Vertragsverlängerung unseres Sportvorstandes bedeutet und gehen mit einem guten Gefühl in den siebten Spieltag der, vor der nächsten Länderspielpause und hoffen weiterhin auf sportlich und auch allgemein vereinstechnisch tolle, positive News weiterhin. Und damit sind wir auch für heute durch mit der Folge Rückblick Stadt Stadtderby und Vorschau auf ein weiteres Nordderby, auch wenn Fiete sagt, wir haben keins. Wir hören uns dann also nächste Woche nach dem Kielspiel und bis dahin das Wichtigste bleibt gesund. Nur, Nur der, der Abend.